0: Dieses Vorhaben der BRICS-Währung wird kommen. Sie kommen zu spät, sie waren zu lange politisch korrekt. Herr Lochner, lass mich das ganz kurz noch mal sagen, weil da kommen mir beinahe die Tränen mhm. in die Augen. Dann wäre das dramatisch, dann wäre das eine die Grundlage für eine globale Krise, die wahrscheinlich größer als 2008, 2009 ausfallen würde.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist Börsenexperte und Chefvolkswirt der NetVAG. AG. Herzlich willkommen zurück, Volker Hellmeier.
0: Ich freue mich dabei zu sein.
1: Hellmeier, sehr schön, dass Sie wieder auf meinem Kanal sind. Sie stehen ja für Klartext. Jetzt legen wir gleich mal los mit sieben schnellen Fragen, um die Zuschauer ein bisschen einzustimmen, was Sie heute erwartet. Ja oder nein? Sind Sie parat? Dann legen wir los. Steht der DAX am Jahresende höher als heute? Ja. Erleben wir tatsächlich bald eine brics währung Ja. Ist der Dollar am Ende? Nein. Ist künstliche Intelligenz massiv überschätzt? Nein. Sind die Zinserhöhungen bei den Notenbanken durch? Nein. Fliegt uns die tickende Zeitbaum bei China bald um die Ohren? Nein. Und ist es für Deutschland schon fünf nach zwölf? Ja. Dann kommen wir gleich mal zu Deutschland. Ich glaube, wir haben heute einige spannende Sachen zu besprechen. Äh, Herr Habeck hat zuletzt zur Zeit gesagt im Interview, dass das, was er gerade mache, das Beste in seinem politischen Leben sei und er stolz darauf sei. Wie stolz sind Sie denn gerade auf unseren Wirtschaftsminister?
0: Ich bin weder stolz, ich bin, in der, ich bin nicht stolz und ich bin in der Tendenz sehr, sehr ernüchtert, weil wir in meinen Augen die Komplexitäten im Wirtschaftsministerium, in der Bundesregierung, der Bedingungen für den Standort Deutschland, den ökonomischen Standort und daran hängt die gesellschaftspolitische und politische Stabilität, vollständig unterschätzen. Und die Punkte, die ich in unseren Interviews vor Monat und vor einem Jahr gemacht habe, wo ich die Risiken beschrieben habe, dann, äh, diese Risiken sind ignoriert worden seitens der Politik, sondern man hat sich in Echokammern und Narrativen verfangen. Jetzt sind diese Risiken Realität, bittere Realität und sie nehmen in der Tendenz weiter zu, dass jetzt auch eben die ähm, Verbände wie DIHK, BDI genau die Argumentation übernommen, übernehmen, die ich vor einem Jahr schon thematisierte, ist positiv, aber es ist am Ende eine Nacherzählung. Sie kommen zu spät, sie waren zu lange politisch korrekt oder zu opportunistisch. Und das schadet dem Standort. Und wir fallen in einem Maße zurück im internationalen Vergleich, ähm, so wie es noch nie der Fall war seit 1949.
1: Jetzt Hauen wir natürlich gerne auf Robert Habeck drauf, aber das ist natürlich auch ein bisschen unfair, denn wir haben ja davor auch lange geschlafen. Sie haben Angela Merkel ja auch schon kritisiert, als das noch nicht alle gemacht haben. Mittlerweile ja, äh, ist es ja auch schon sehr beliebt geworden. Ähm, Sie haben gerade angesprochen, diese politische Korrektheit. Ähm, ändert sich da jetzt endlich was? Sie haben schon gesagt oder angedeutet, es ist vielleicht schon ein bisschen zu spät, aber trotzdem. Ähm, sind wir jetzt endlich vielleicht mal langsam im, ja, im Aufwachen? <lacht>
0: Also ich kann so viel sagen. Ich habe ja durchaus in meiner Funktion auch bei der Bremer Landesbank ähm, meinen Job in Berlin wahrgenommen. Und ich kann nur sagen, wir bewegen uns nicht aus der Echokammer heraus. Dann hätten wir schon ganz andere Reaktionen im medialen Sektor und im politischen Sektor. Was ich feststellen kann jetzt, einfach mal anekdotische Evidenz, Volker Hellmeier im Verhältnis zu diesen ganzen Institutionen, ist das, dass man eher noch stärker ignoriert wird, und man versucht es zu marginalisieren, um in dem eigenen Thema das Ganze weiter voranzutreiben. Das ist das, was ich im Moment erkennen kann. Und ich möchte diesbezüglich auch etwas ganz deutlich sagen, Investitionsstandort. Ich habe immer betont, an Investitionen hängt die gesamte Ökonomie. Ja, wir haben jetzt einige Prestigeprojekte im Halbleitersektor für Sachsen, wunderbar. Wobei noch gar nicht genau klar ist, was produziert werden soll. Aber das sind doch alles gekaufte Investitionen. Das hat nichts mit der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu tun. Und es hat noch viel weniger etwas damit zu tun, was das Wirtschaftskluster, das diese Ökonomie trägt, anbetrifft. Das Wirtschaftskluster, das diese Ökonomie trägt, ist ein industrielles Wirtschaftskluster und das nach wie vor das effizienteste der Welt. Nur es wird jeden Tag durch Wegzug von Unternehmen dünner und damit fällt uns dieses letzte Ass aus dem Ärmel. Und dort passiert, ich gebe Ihnen drei Möglichkeiten, nichts, gar nichts oder überhaupt nichts. Und ich sage überhaupt nichts.
1: Sie haben es gerade angesprochen, dass man mittlerweile noch eher ignoriert wird. Wen meinen Sie da jetzt genau? Meinen Sie Politiker, Organisation und was ist denn da der Grund? Denn eigentlich müsste ja jeder den Schuss jetzt gehört haben. Wir haben eine AfD, weit über 20 Prozent. Also man müsste eigentlich ja mitbekommen haben, auch in Berlin, dass es ja, Zeit ist, vielleicht mal ja, ein bisschen was zu tun, zumindest mal die Kommunikation äh, vielleicht auch mal zu ändern und das ernst zu nehmen. Ähm, was ist denn da der Grund, den Sie ausgemacht haben? Also ist das einfach eine Trotzreaktion oder ähm, kapiert man
0: es einfach nicht? Ich bin der festen Überzeugung, dass es alles, was mit ähm, intellektuellen Fähigkeiten und politischem Willen zu tun hat. Fakt ist, man nimmt sich ja nicht jetzt der Sache aus einer anderen Sichtweise an und erkennt daraus einen Handlungsbedarf, bestimmte Positionen zu verändern, sondern man geht den eigenen Weg weiter und wenn wir Richtung AfD schauen, das ist jetzt kein Pro oder Contra, AfD ist eine Feststellung, dann mhm. diskutiert man jetzt das Thema Verbot, obwohl es an sich von, von der Programmatik, soweit ich informiert bin, es gar nicht erlaubt. Denn Parteiverbote sind nur dann möglich, wenn die freiheitlich-demokratische Grundordnung damit gefährdet würde. Das steht hier ja nach meiner Kenntnis nicht im Raum. Also man geht weiter einen Weg, wo man an dem bestehenden Wahrnehmungen und Umsetzungen von Politik festhält. Das ist das, was wir hier derzeit sehen. Und es gibt ja nicht nur einen Volker Hellmeier, und ich will mich da auch nicht zu hoch hängen, sondern es gibt diverse Menschen, die was von Ökonomie verstehen und auch bewiesen haben in der Vergangenheit mit guter Prognostik, dass sie diese Komplexitäten begreifen, um daraus die richtigen Entscheidungen ableiten zu können oder die richtigen Empfehlungen. Und äh, diese Personen haben in meinen Augen im Berliner Umfeld und auch im Brüsseler Umfeld äh, keine Chance, sondern das geht vorgeschriebene Wege. Jetzt haben
1: Sie vor kurzem gesagt, die
0: Situation in Deutschland spitzt sich zu. Wir
1: lesen natürlich ständig Schlagzahlen nach dem Motto, die Unternehmen wandern jetzt ab. Ist es denn wirklich so schlimm oder ist das auch eher anekdotische Evidenz? Gibt es da auch harte Zahlen und Fakten, ja, dass
0: da immer mehr Kapital abfließt und Unternehmen abwandern? Es gibt harte Daten und Fakten und die sollte man nicht kleinschreiben. Ich habe als Beispiel jetzt in unserem Hellmeier-Report, der kostenlos ist, Hellmeier-Report, ähm, in dieser Woche am Montag noch mal beschrieben. Wenn wir uns anschauen, wir nehmen noch mal die Diskussion der zweiten Hälfte der Zehnerdekade in diesem Jahrtausend auf, wo man sagte: Oh Gott, China kauft Deutschland auf. Das waren im Jahr Investitionsvolumina von 12 Milliarden in der Spitze, um die 12 Milliarden zu diesem Zeitpunkt. Und diese Zahlen sind runter jetzt auf zwei Milliarden. Euro. Und daran erkennen wir, dass der Investitionsstandort Deutschland für China zunehmend irrelevant wird. Gleichzeitig haben wir aber jetzt Investitionen in deutscher Unternehmen in China in der Größenordnung von 11 Milliarden. Und äh, das ist genau Ausdruck, dass Unternehmen mit ihren Füßen abstimmen. Das heißt ja nicht, dass sie unter Umständen Deutschland vollständig verlassen als mit Produktionsstandort, sondern sie verändern die Produktionsstandorte, man ist weiter in Deutschland, aber dort wird geschliffen, woanders wird aufgebaut. Und es geht immer um das Thema Kapitalstock. Und ich, Herr Lochner, lasse mich das ganz kurz nochmal sagen, weil da kommen mir beinahe die Tränen in die Augen. Wirtschaft hängt an dem Begriff Investition. Kapitalstock, die Summe aller Unternehmen und dort darüber werden alle Einkommen generiert. Und wenn wir es zulassen, dass dieser Kapitalstock, weil unsere Standortbedingungen, Wettbewerbsbedingungen nicht mehr gegeben sind, schmaler wird, dann gibt es für alle, auch für den Staat, weil der Staat generiert auch seine Einkommen darüber, ein Verkleinerungsprozess, der zu sozialen Spannungen, gesellschaftspolitischen Spannungen und politischen Spannungen führen wird. Das ist nicht eine Frage des Ob, das ist ein physikalisches Gesetz von Ökonomie, das in Politik hineinwirkt. Und das macht mich ehrlich, das, das erschüttert mich, dass wir gerade vor dem, vor der dem Hintergrund der eigenen Historie, 1929, 32, Folge 1933, diese Kenntnisse mit einer Ignoranz strafen die in meinen Augen Ausdruck einer nicht gegebenen Intellektualität der Bewertung der, der, der derzeitigen Lage darstellt.
1: Jetzt hat Herr Habeck im Zeitinterview auch gesagt, man könne die ja, Lage oder die Geschichte von Deutschland auch stark erzählen. Da hat er natürlich recht, also uns jeden Tag schlecht reden, macht es natürlich auch nicht besser. Aber ist Ihre These jetzt mit diesem Kapitalstock, wenn der immer kleiner wird, dass dann gar nichts mehr da ist, um sozusagen neue Geschäftsmodelle, neue Unternehmen, wie auch immer, zu schaffen? Also sind wir dann auf dem Weg zum Industriemuseum, wenn es so weitergeht?
0: Das ist in der Tat der Fall. Wir haben ohnehin ja schon sehr viel verschlafen. Denken Sie daran, Herr Lochner, ich habe seit 2014 gefordert, dass wir einen IT-Airbus brauchen in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern es ist ein europäisches mhm. Thema, hat was mit Schutz von äh, intellektuellem Eigentum zu tun, hat etwas mit Zukunftsthemen zu tun. Und was ist denn passiert? Jetzt bauen wir ein paar Halbleiterwerke, wer aber das ist doch nicht die Lösung. Die Lösung ist, dass wir ein Hardware- und Softwareprogramm brauchen, das historisch einmalig ist, vergleichbar zum Airbus. Tom Enders hat das damals als der chef übrigens auch gefordert in der Phase, nachdem über die Snowden-Geschichte klar wurde, dass hier... Die Sicherung unseres intellektuellen Eigentums, damit der Zukunftsfähigkeit des Standorts nicht gewährleistet ist vor dem Hintergrund des Vertrauens in die USA. Ich mache den USA übrigens dabei keinen Vorwurf. So sehe ich in den USA, würde ich diese Position auch ausnutzen. Das ist etwas ganz Menschliches und Verständliches vor dem einen Druck auch von America First. Nur wenn wir sagen von uns aus Europe Last, dann ist das für die Standortbedingungen nicht positiv. Ich habe nochmal dann mit der deutsch-schwedischen Handelskammer in Stockholm eine Veranstaltung vor einigen Jahren gehabt, wo alle CEOs von den großen skandinavischen Unternehmen dabei waren. Und wo ich das auch nochmal forderte, ist auf einen sehr positiven Boden gefallen. Das heißt, die Unternehmen sind dazu bereit, eine eigenständige Struktur aufzubauen. Aber es findet nicht statt im politischen Rahmen, weil der muss das Ganze mit wesentlich anschieben, so wie bei Airbus auch, denn das ist eine teure Veranstaltung. das ist eine, die eine Investition ist und unser intellektuelles Eigentum sichert und uns dann auch eine Kompetitivität international erlaubt, die uns wieder in die vorderen Ränge spült und nicht auf die hinteren verweist. Wo fließt eigentlich das ganze Kapital hin? In die
1: USA jetzt? Auch nach Asien? <lacht>
0: Also Wer wir, sind die Gewinner? Die Gewinner sind eindeutig die Länder erstens. Und das ist natürlich wieder ein politisch inkorrektes Thema. Die an den Interventionen, äh, Sanktionen gegen Russland nicht teilnehmen. Äh, oder die eine andere Grundpositionierung haben. Die USA sind wirklich Gewinner. Und ich muss die USA jetzt auch mal loben an dieser Stelle. Ich immer, rede immer von Aristoteles, das ist Strukturaufbau. Industriestrukturaufbau, ja, mit, die, über die Mittel kann man diskutieren, Sie sind alle nicht WTO-konform, aber dort wird jetzt eine Struktur aufgebaut und hier wird sie abgebaut, in Taiwan wird sie auch abgebaut. So es, es verschieben sich damit die Gewichte, aber in Deutschland, unser industrielle Sektor und in Europa, das war doch das Paradepferd und wenn wir unser Paradepferd ausmustern aber kein anderes Paradepferd haben, was ist denn dann die Antwort? Dann sind wir genau bei dieser Kapitalstockfrage. Wo ist Deutschland denn attraktiv? Ja, wir haben die höchste Bürokratie, da führen wir, aber da sollten wir nicht führen. Wir haben die höchsten Steuern, ja, da sollten wir nicht äh, führen. Wir haben eine Infrastruktur, die marode ist. Wir haben eine IT-Infrastruktur, die international im Vergleich äh, nachrangig ist. Also wenn ich diese ganzen Dinge zusammenfasse, keine Energieversorgungssicherheit, keine Energiepreislich keine Wettbewerbsfähigkeit bei Energiepreisen. Und dann schauen wir jetzt mal Richtung Japan. Japan hat jetzt gerade mit BIP-Daten 6% aufs Jahr hochgerechnet, 1,5% im Quartalsvergleich im zweiten Quartal. Massiv positiv überrascht packen wir das ins Verhältnis zu Deutschland. Was ist der Unterschied denn zwischen Japan und Deutschland und äh, der Europäischen Union? Der Unterschied ist, dass Japan sanktioniert auf dem Papier, aber faktisch über Sachalin mit Discounts, Öl und Gas, aus Russland bezieht. Das heißt, das ist eine Sanktionspolitik, die es gar nicht gibt, faktisch in Japan, in diesen Dingen. Und das ist ein komparativer Unterschied. Und deswegen hat Herr Derks jetzt auch als stellvertretender Hauptgeschäftsführer vom DIHK, vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, gesagt, es geht um das Thema Energieversorgungssicherheit, die bei sich nach Heilig gewährleistet ist, und Energiepreislichkeit. Energie ist das Elixier der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten 300 Jahre. Also der Zugang, die Versorgungssicherheit und die Preislichkeit und die Optimierung der Energieträger. Das ist die Grundlage des gesamten Wohlstands und Fortschritts der letzten 300 Jahre. Und wenn wir glauben, in Europa das Rad einfach ignorieren zu können, das im Grunde genommen alle Riemen antreibt, dann werden wir hier ein Erwachen haben, dass, dass die jetzige Situation, die wir haben, die durchaus prekär ist und strukturellen meiner Meinung prekärer als vieles wahrnehmen wollen, dass die jetzige Situation gegenüber der, die auch von uns zukommt, noch sehr angenehm ist.
1: Haben wir uns da diplomatisch, politisch, ja, ziemlich dumm angestellt. Sie haben Japan gerade als Beispiel gebracht. Jetzt gibt es ja spannende Statistiken, dass zum Beispiel Deutschland exportiert, ja, nicht mehr nach Russland so wirklich oder nicht mehr wirklich viel, aber komischerweise in die Nachbarländer, da schießen die Exporte nach oben. Den Rest kann man sich natürlich denken, wo das dann im Zweifel landet. Vor kurzem war ein Interview von einem Ex-Manager von Sparebank bei Gabor Steingart. Das ist jetzt natürlich auch nur eine Meinung, eine Beobachtung, aber der erzählt hat, ja, man kriege in Russland eigentlich alles. Man müsse dann vielleicht ja, mal in den ersten Stock hoch, aber man kriege da auch Luxusartikel und Co. Also haben wir uns da im Endeffekt in beide Knie selber geschossen, wenn man das jetzt mal so ausdrücken will.
0: Ja, ist die Antwort. Und ich will ein Beispiel <lacht> nennen. Wir nehmen die Historie. Der Iran wird seit 40 Jahren <lacht> sanktioniert, insbesondere von den USA, aber dann auch in, mit Mithaftung dritter Länder. Im Iran konnten sie jedes amerikanische Produkt, das aktuell verfügbar war, immer bekommen. Nicht die europäischen übrigens, aber die amerikanischen schon. Und deswegen sollten wir unsere Naivitäten, die in der Politik sehr ausgeprägt sind, überdenken. Unsere Politiker in Brüssel, in Berlin, in Paris, in Rom, in Madrid, in Helsinki, in Wien, haben eine Aufgabe, Schaden für, die eigene, für das eigene Land, die eigene Bevölkerung abzuwenden. Nichts anderes. Das ist ihre primäre Aufgabe. Alle anderen Aufgaben sind sekundär. Das ist ihre primäre Aufgabe. Und mein Eindruck ist im Moment, dass wir in Europa diesen Aufgaben nicht im erforderlichen Maße im Vergleich zu allen anderen wesentlichen Wirtschaftsnationen und großen Ländern nachkommen. Und auch das macht mich traurig. Ich rede hier nicht dem Nationalismus das Wort, sondern dem Begriff Verantwortung. Das ist ein riesiger Unterschied. Verantwortung. Wie viele Unternehmen, Familienunternehmen gehen jetzt pleite, obwohl sie daran überhaupt nicht schuld sind an diesen ganzen Entwicklungen, nur weil wir im Grunde genommen Loyalitäten leben, die nicht notwendigerweise die primäre Loyalität gegenüber dem eigenen Standort in den Vordergrund stecken, stellen.
1: Kommen wir gleich zur Börse, schließen wir das Thema langsam ab. Jetzt nehme ich einmal die pro habeg position ein. Wir wollen ja mhm. noch ein bisschen uns hier ja. gegenseitig herausfordern. Ist es nicht langfristig vielleicht der richtige Weg, dass man sagt, man macht sich unabhängig von ja, Staaten, Diktatoren wie Putin. Das es vielleicht jetzt wehtut, aber dass wir dann ja vielleicht mit erneuerbaren Energien dann in einigen Jahren auf eigenen Beinen stehen, die nicht irgendwo einkaufen müssen und wirklich komplett unabhängig sind und dann voll durchstarten können. Gutes Beispiel ist ja auch Saudi-Arabien. Da meckern ja gerade viele, oh, die machen den Fußball kaputt und kaufen da alles auf. Aber ja, man kauft ihr natürlich auch das Öl ab. Also muss man da nicht irgendwie weiterdenken
0: und vielleicht sich dann für die Zukunft stark machen? Auf jeden Fall. Ich verurteile ja nicht die Politik, das Energieportfolio Deutschlands, Europas und der Welt zu diversifizieren im Sinne von Nachhaltigkeit. Ganz im Gegenteil. Mein Ansatz ist immer wieder, und vielen Dank für diese Frage diesbezüglich, dass wir über Technologie die Probleme in der Vergangenheit immer wieder gelöst haben. Und auch hier gilt es genau, dass über technologische Ansätze Alternat ein Alternativsystem, das mittellangfristig tragbar ist, zu installieren. Nur wenn wir jetzt, bevor wir dieses System haben, das Alte wegwerfen, dann ist das etwas, was im höchsten Maße unklug ist. Sondern wir müssen im Grunde genommen die Transition ermöglichen in diese Richtung, und dabei darauf achten, dass die nachhaltige Preislichkeit, die Versorgungssicherheit für den Standort nicht gefährdet wird. Das ist das, was ich als Vorwurf mache. Ich erwarte nicht einen ideologischen Ansatz. Und das ist genau das, was wir erleben. Wir haben ein Netz, das überhaupt nicht die Kapazität hat, um diesen ganzen Ansprüchen, die man hier an die zukünftigen Technologien in den Raum stellt, zu erfüllen. Und deswegen ist Pragmatismus das Beste? Und ich wiederhole das gerne hier nochmal, wie im letzten Interview. Wenn Deutschland ideologisch geführt wurde, waren wir für uns selbst und den Rest der Welt eine Hypothek, eine massive Hypothek zum Teil. Immer dann, wenn wir pragmatisch geführt worden sind. Und pragmatisch heißt, dass wir Leute, die etwas von den Dingen verstehen, in der Verantwortung haben. Immer wenn das der Fall war, dann waren wir ein Gewinn für uns selber und für den Rest der Welt. Und man kann doch mal aus Geschichte für fünf Cent lernen. Das ist mein Anspruch, den ich an Politik habe und auch an den Begriff Verantwortung der Politik und nichts anderes.
1: Herr Mayer, kommen wir zur Börse. Jetzt sind Sie ja nicht gerade bullisch für Deutschland, sehen aber trotzdem den DAX am Jahresende höher. Wie passt das denn zusammen?
0: Wir machen immer den Fehler, dass wir beim DAX äh, nur auf die deutsche Ökonomie schauen oder auf die europäische Ökonomie mhm. und daraus dann ableiten das Potenzial für die Unternehmen. Das ist der größte Nonsens, den es gibt. Sondern unsere Unternehmen bewegen sich auf einem globalen Markt. Und hier ist also der globale Zuschnitt die richtige Beurteilungsgrundlage, um über deutsche Unternehmen, je nachdem wie stark sie mit der globalen Wirtschaft vernetzt sind, dann ein Urteil zu fällen, ob sie investitionsfähig sind, ob sie... Raum in, bei der Aktienkursentwicklung nach oben haben oder seitwärts oder nach unten. Und äh, deutsche Unternehmen sind, wir sind ein integraler Bestandteil der globalen Ökonomie. Wir haben ca. 18% Industrieproduktion hier Anteil in der deutschen Wirtschaft. Das ist hoch, aber gleichzeitig sind wir in der Weltwirtschaft so verzahnt. Wir haben immer noch die Hidden Champions etc. pp. Und auch wenn äh, es im Moment hier im Inland hakelt, dann verlagern diese Unternehmen Produktion immer stärker ins Ausland. sind Also im Grunde genommen internationale Player mit Hauptsitz in Deutschland. So muss man das sehen. Und deswegen ist es falsch, durch das Prisma deutsche oder europäische Ökonomie zu schauen, um hier Ableitung für den Aktienmarkt zu machen. Dann geht es auch um relativen Value. Also der europäische deutsche Aktienmarkt ist relativ günstiger als viele andere Märkte. Das heißt, wenn ich in bestimmte Geschäftsmodelle, Chemie als Beispiel investieren will, dann kann ich mir schon anschauen, sagen, okay, wo bekomme ich eigentlich am meisten Value, wo bekomme ich hohe Dividendenrenditen, wo habe ich ein gutes Management, das den Ansprüchen in der jüngeren Vergangenheit immer gerecht worden, äh, geworden ist. Und vor dem Hintergrund sehe ich Potenzial. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Wir haben ja immer noch weiter Inflation hier in Europa. Und auch in Teilen der westlichen Welt, nicht in China, da haben wir Deflation, aber gut, das lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist auch eine Anomalie, aber man steht das für 19 Prozent der Weltwirtschaft, Kaufkraftparität. Lange Rede, kurzer Sinn, Inflation wird ja über bei erfolgreichen Unternehmen in der Bilanzsumme absorbiert. Und nachher über Skaneffekte äh, spiegelt sich das auch im mittleren Zeitabgleich äh, im äh, Ertrag. Und auch das sollte man sehen. Das heißt, Aktienmärkte bieten ja auch einen gewissen Inflationsschutz und wenn man es langfristig angeht, deswegen haben wir auch die Outperformance von Aktienmärkten gegenüber Rentenmärkten. Das ist ein ganz wesentlicher Baustein des Ganzen und deswegen bin ich für den DAX zuversichtlich. Was wir auch jetzt erleben, um mal auf Aktualität einzugehen, ist doch, dass die Märkte, insbesondere im westlichen Kontext, zum Teil sehr hoch abgesichert sind, wie der Amerikaner zu sagen, vielleicht gehatcht sind. So Und warum kommen wir bei den Gegenbewegungen nicht so richtig in Dynamik hinein? Weil eben die Absicherungspositionen schon zu hoch sind und dann ergeben sich eben nicht die Amplituden der Abwärtsbewegung. Wobei ich will sie nicht ausschließen, wenn sich in der Geopolitik noch etwas dramatisch verschlechtert. Man, äh, ich, ich schließe es nicht aus, ist es nicht das präferierte Szenario, dann kann es hier eben auch ad hoc zu Neubewertungen kommen. Aber es ist, wie gesagt, nicht das präferierte Szenario. Wie viel
1: Cash halten Sie, Sie denn momentan? Und die Frage, die sich, glaube ich, auch viele Zuschauer momentan stellen, wo stehen wir denn? Sie haben es gerade schon schön erklärt mit den Absicherungen. Jetzt kam wieder raus äh, Michael Burry, der ja bekannt wurde durch den Big Short, also damals gegen den äh, US-Häusermarkt gewettet hat. Der hat jetzt auch wieder äh, Short äh, auf ist short gegangen auf S&P 500. Und Nasdaq, das wurde ein bisschen übertrieben dargestellt, weil da wurde, äh, so nach dem Motto, weil war mit seinem ganzen Portfolio Short. So ist es nicht, aber er ist Short auf jeden Fall. Und jetzt ist die Frage, wenn man auf die Indikatoren schauen, Greed, dann ist man da bei der Euphorie. Aber eigentlich, Sie haben es gerade gesagt, viele sind short in den Kommentaren, warten alle schon sehr, sehr lange, dass es drunter geht. Ist das gerade eher so eine Skepsis? Wo stehen wir gerade?
0: Es ist eine Skepsis. Und nochmal, ich kann die Skepsis ja auch verstehen. Ähm, gerade die westlichen Kapitalsammelstellen bestimmen immer noch die Märkte. Und die Skepsis ist vielleicht in den USA unausgeprägt, obwohl, dazu können wir ja auch noch gleich kommen, was die Ökonomie anbetrifft. Aber wir haben gerade in Europa hier eine Verunsicherung, eine Standortverunsicherung, die ist massiv. Aber die Weltwirtschaft wächst trotzdem weiter, nämlich drei Prozent, wenn wir die IWF-Prognosen nehmen wollen. Das müssen Unternehmen darstellen. Also von daher, wie gesagt, bin ich grundsätzlich zuversichtlich. Bei der Zinspolitik, Diskontierungsfaktor, da, ist, da wartet noch was auf uns, insbesondere in der Eurozone. Und auch hier hängt es davon ab, die Geopolitik, wenn die Geopolitik sich verschärft, dann werden die Zugänge zu den Beschaffungsmärkten bei Rohstoffen kritischer, dann werden wir dort wieder Inflationsimpulse sehen. Da sind also noch Risiken auch auf der Agenda. Aber insgesamt bin ich der Ansicht, dass wir ähm, mit Aktien einen besseren Schutz haben als mit Staatsanleihen. Und Cashquote okay. war gefragt. Cashquote, mhm. ähm, in dem Fonds, den wir managen, liegen wir bei 10, 15 Prozent Cashquote, privat 20
1: Okay, dann sind Sie ja doch relativ stark investiert, aber da ist trotzdem noch Pulver trocken, wenn es böse Überraschungen ja. geben sollte. Jetzt habe ich gerade schon rausgehört, Rohstoffe, Notenbanken, Zinsen, ähm, haben Sie dieses Reflation-Szenario auf dem Schirm, also dass die Inflation dann doch, wie wir das ja aus den 70ern kennen, erst hoch, dann runter, dass es vielleicht doch wieder hoch geht, gerade weil die Wirtschaft ja auch noch brummt, Sie haben es gerade angesprochen, die Weltwirtschaft wächst in den USA, ja, ist das bislang auch äh, nicht wirklich äh, runterzukriegen, ähm, Rechnen Sie damit, dass die Inflation wieder zurückkommt und dass die Zinsen, Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, weiter steigen werden.
0: Es hängt davon ab, welche Politikansätze wir hier fahren werden. In äh, Europa, wenn wir, wir, hier müssen wir über Regionen reden. Das Inflationsbild ist im Moment sehr heterogen. Wir sehen also, mhm. haben lange Zeit die letzten Monate in den Emerging Markets im globalen Süden deutlich feine Inflation gesehen, äh, teilweise auf Niveaus unter zwei Prozent. Jetzt zuletzt auch Indien wieder deutlich höher. Also da gibt es im Moment schon wieder Verwerfung, das Sand im Getriebe. Europa, USA kam runter, USA stärker, weil sie auch nicht das Energiepreisproblem haben. Nochmal unser Preis, Strom 300 Prozent höher, Gas 400 bis 500 Prozent höher als in den USA, obwohl er gesunken ist, aber der relative Vergleich ist entscheidend. Die USA sind da in einer Komodensituation. Aber ich sehe, und das war immer mein Thema, 3, 4 Prozent ist sticky. Also das ist das, was wir jetzt so als Bodensatz drin haben, auch weil jetzt Löhne erhöht werden mussten. Und dann gibt es wieder eine partielle oder geringfügige Lohnpreisspirale. Das füttert sich alles im Moment eher gegenseitig. Das heißt, das Best-Case-Szenario liegt ja immer bei drei bis vier Prozent für den Besten. Die USA vielleicht einen Ticken noch darunter, zweieinhalb Prozent mal. Aber in der Tendenz sehe ich keine Entlastung, ähm, es sei denn, wir befrieden die Welt. Wenn wir die Welt befrieden, was, was ist dann die Funktion daraus? Es fließt mehr Investitionen in alle notwendigen ähm, Wirtschaftsbereiche, dass das Angebot erhöht wird und ein erhöhtes Angebot hat eine preisdämpfende Funktion. Wenn wir aber die, die Unsicherheiten im globalen Investitionsgüterzyklus weiter hochhalten, dann wird nur das Minimum investiert und damit gibt es eine Knappheit und die Knappheit hat eine Preis- treibende Wirkung. Und das ist doch keine Raketentechnik. Ne? Da braucht man nur bis drei zu zählen. Und äh, das sind dann übrigens exogene Faktoren, die gar nicht über die EZB-Politik solitär lösbar sind. Da können wir machen, was wir wollen und nachts auf dem Blocksberg tanzen und äh, äh, demnächst ist ja, glaube ich, Marihuana erlaubt. Irgendwie sowas geplant, habe ich mal gelesen bei Lauterbach und Co. All diese Dinge können wir machen, aber dann sind wir eben auch Opfer dieser internationalen Investitionsgüter- Ströme und äh, Investitionen und da sehe ich das größte Risiko, dass wir also nicht adäquat investieren. Das waren auch die Bottlenecks, die wir vorher hatten. Die kommen alle aus einem Capital Underinvestment, aus einer aus zu geringen Investitionen seit 2017 und das hält bis heute an. Und das ist ein Kernrisiko. Und diese Themen werden in meinen Augen übrigens nicht erschöpfend ja, medial ähm, beordnet. <lacht> Jetzt machen sich ja viele wegen der steigenden
1: Zinsen schon natürlich letztes Jahr Sorgen immer noch nach dem Motto, ja, da gibt es einen Time-Lag, da gibt es eine Verzögerung und spätestens 2024, 2025 gibt es dann ja, den nassen Waschlappen ins Gesicht. Aber zuletzt gab Statistiken in den USA, dass die Kapitalkosten für die Unternehmen sogar sinken. Also die Zinsen steigen, die Kapitalkosten sinken. Wie gefährlich sind denn diese höheren Zinsen
0: jetzt wirklich? Wie passt das alles zusammen? Also die höheren Zinsen wären dann extrem gefährlich, wenn alles kurzfristig refinanziert wäre. Was wir erst mal sehen ist, dass das der langfristige Zins unterhalb der Geldmarktzinsen liegt. Nehmen Sie USA, Leitzins über 5 Prozent, die zehnjährigen Anleihen bei 4,20. Der nächste Punkt ist, und das ist etwas, das sollte man nicht unterschätzen. Im Unternehmenssektor, wenn man dort in dieser Niedrig-Null- und Negativzinsphase nicht seine Kreditportfolien langfristig refinanziert hat, das kann man auch mit Swaps machen, Zinsswaps und ähnlichen Dingen, dann war man ein Idiot. Das war eine Anomalie und die Mehrheit der Unternehmen wird es gemacht haben. Das heißt, dort profitiert man im Endeffekt davon, dass so der, der, der große Rahmen der Fremdverschuldung, die langfristig ist, im Grunde genommen auf extrem niedrigen Zinsniveaus, sich für die nächsten Jahre noch bewegen werden. So was mache ich im Schnitt für 18, manchmal 15 Jahre oder sogar für die gesamte Laufzeit der Investition, 20 Jahre. Und insofern ist die Durchwirkung der veränderten Zinspolitik auf die Realwirtschaft erstmal eine sehr partielle, die nur bei der Lagerfinanzierung zum Beispiel, die ist meistens kurzfristig orientiert. Darüber kann man aber übrigens auch Zinswaps mit Durchschnittswerten machen. Also smarte Unternehmen sind so aufgestellt, dass die aktuelle Zinspolitik im Grunde genommen in ihren Portfolien nur eine marginale Wirkung erfährt, diejenigen Unternehmen, die das nicht gemacht haben, sind dem dabei aber dann viel deutlicher ausgesetzt, muss man auch sagen. Das ist also keine homogene Betrachtung. Wir haben eine heterogene Situation, wo die Leute, die es können, die Gewinner der aktuellen Situation sind bei dem Thema Zinsbelastung.
1: Gewinner der aktuellen Situation, das waren in diesem Jahr auch alles oder fast alles, was mit KI zu tun hat. Jetzt ist das schon ordentlich gehypt, aber Sie haben gesagt, Sie sehen es trotzdem nicht überschätzt. Warum wird das aus Ihrer Sicht ein Erfolg, gerade jetzt mittel- bis langfristig?
0: Künstliche Intelligenz ist äh, Ausdruck einer viel effizienteren zukünftigen Gestaltung des gesamten wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Prozesses. Und die Anwendungen werden, Anwendungen werden viel weitreichender sein. Wir reden heute hier über Regulierung, das wird sich nicht regulieren lassen. Und jeder, der, weil nochmal, wenn ich so etwas habe, dann wird es am Ende genutzt in der einen oder anderen Form. Und jetzt will ich nicht nur über ChatGBT reden oder sonst etwas, sondern es wird, das ist für mich eine Revolution in den Strukturen der Ökonomie, vergleichbar oder vielleicht sogar größer als die Einführung des Internet. Das, wird, das ist kein digitaler Prozess von heute auf morgen, aber es ist ein Prozess, der einsetzen wird, und wenn ein Unternehmen es macht und damit Effizienzvorteile hat und damit Kostenvorteile hat, werden die anderen Unternehmen der Branchen es mitmachen müssen, um sich nicht aus dem Markt selber verabschieden zu müssen. Das ist nachher ein Zwang, der sich aus einem technologischen Wandel ergibt. Und das wird in meinen Augen noch überhaupt nicht angemessen bewertet. Also von daher ist das für mich einer der größten Disruptionen von Ökonomie, mhm. die wir in den letzten 150 Jahren erlebt haben.
1: Vielleicht sogar eine andere These. Schaffen wir es nur mit künstlicher Intelligenz, wenn wir jetzt mal auf die Automatisierung gehen, bei unseren Demografieproblemen, also in Deutschland, in Japan, in China, immer weniger Junge, immer mehr Alte. Also geht's eigentlich nur mit KI oder droht sonst der Untergang? <lacht>
0: Also so, ich bin kein Untergangsprophet, das möchte ich deutlich sagen. Also die Menschheit hat schon viel erlebt für der Deutschland. War, das Untergangsszenario der Dreißjährige Krieg. Äh, und dann nochmal die Situation sicherlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich, ich nein, ich sehe, ich bin. Ich sehe die Chancen darin, aber es geht auch darum, verantwortungsvoll damit umzugehen. Ja, und natürlich ist das eine Antwort, dass wir die Wirtschaftsprozesse immer weiter digitalisieren, die künstliche Intelligenz dabei einbringen, um die Defizite der Demografie, Demografie auffangen zu können. Das ist sicherlich ein Schlüssel auch für die zukünftige Gestaltung unserer Wirtschaftssysteme und Gesellschaftssysteme. Vielleicht gibt es dann irgendwann auch eine Steuer auf KI, um äh, weil es immer weniger Einzahne gibt, um das irgendwo zu finanzieren. Aber da, dem will ich nicht vorgreifen. Aber das sind alles Denkmodelle, die hier theoretisch angebracht werden können. Aber das müsste übrigens dann auch homogen weltweit erfolgen. Wenn Sie das als einzelne Region machen, dann haben Sie einen komparativen Nachteil, wieder einen Standortnachteil. Mhm. Und dann wird sich das Ganze nicht so materialisieren.
1: Kommen wir noch zu China und den BRICS. Also um China machen sich gerade viele Sorgen. Joe Biden hat gesagt, eine tickende Zeitbombe. Immobilienmarkt unter Druck. Ja, das Wachstum hm. ist natürlich immer noch nicht so schlecht wie jetzt in anderen Regionen, Aber schwächelt Deflation. Deswegen machen sich viele Sorgen, ja, dass da halt die Wirtschaft nicht so richtig in den Schwung kommt. Jetzt hat äh, die chinesische Zentralbank unerwartet die Zinsen gesenkt. Also da machen sich viele auch mal Sorgen nach dem Motto Panikreaktion. Wie sieht es denn jetzt wirklich in China aus und warum ist es für Sie keine tickende Zeitbombe? Also
0: <lacht> beginnen wir, ich bin genau das, ich sage, es ist keine tickende Zeitbombe. Ich sage aber nicht, dass China keine Probleme hat. China hat Probleme. Der gesamte Immobilienbausektor mit daran anschließenden Gewerken, es gibt Zahlen, Kalkserbank hat da jetzt eine wunderschöne Statistik rausgebracht, ist immer noch zu groß. Der liegt bei 24 Prozent der Gesamtwirtschaftsleistung. In Indien liegt er bei 21, 22, in Deutschland, Großbritannien, Brasilien bei 19, in den USA bei 18 Prozent. Da werden wir aufgrund dessen, dass die große Wanderung vom Land in die Stadt stattgefunden hat, in China Richtung 20 Prozent laufen müssen. Das heißt, vier Prozent der Wirtschaftsleistungen stehen hier in den nächsten Jahren. Wir kommen von 28, 29 Prozent. Wir sind schon auf dem Weg nach oben. Die stehen im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren noch als Belastungsfaktor im Raum. Ähm, warum ist es keine tickende Zeitbombe? Die Staatsverschuldung in China ist für ein Land mit diesem Wachstum und der Größe, wir reden hier von 85 Prozent, das ist nicht wenig, aber es ist überschaubar. Und es ist investiv angelegtes Kapital, das ist wichtig. Also bei unserer Staatsverschuldung generieren sich insbesondere in Europa häufig durch äh, zu viele konsumtive Ausgaben. Dort haben wir aber einen Investitionscharakter grundsätzlich. Das ist ein Unterschied. Deswegen mache ich mir schon mal weniger Sorgen. Der nächste Punkt ist, die privaten Haushalte sind mit dramatischen ähm, Sparguthaben gesegnet, insbesondere nach äh, der Corona-Krise. So etwas hat es noch nie gegeben zuvor. Das heißt, dort ist ein Reservoir an potenzieller Nachfrage. Wir haben äh, alle an den Märkten etwas unterschätzt. Wir haben gedacht, das greift jetzt früher. Nein, das greift nicht. Das hat man quasi als Reserve. Aber das ist eben auch ein Stabilitätsanker für die Gesamtwirtschaft. Ganz anders als in den USA oder in Europa, wo wir ja gerne an unser Limit gehen. Bei den privaten Haushalten. Also das ist auch ein riesiger Unterschied. Der nächste Punkt ist, man hat eine Planung des gesamtwirtschaftlichen Umfeldes. Und mhm. ähm, diese Planung, das unterscheidet uns, wir sind ja hier in Europa, insbesondere in Deutschland, eher reaktiv. Also nicht proaktiv, wir haben einen Plan, da wollen wir hin. Okay, bei Energie haben wir es, aber da ist das ganze ideologisch und nicht pragmatisch. China hat pragmatische Pläne, die übrigens auch nachgebessert werden. Also nicht ideologisch, wenn man sieht, das funktioniert nicht. Und auch das ist von der Herangehensweise des, der, des politischen Rahmens auf Ökonomie wirkend vollständig anders als das, was wir in Europa haben. Und das sind für mich alles Gründe, wo ich sage, na, die sind da schon auf einem guten Weg. Dann nehmen wir auch nochmal das Thema der sogenannten Seidenstraßen oder der Belt and Road Initiative es ist es jetzt ja, die Seidenstraßen sind ja nur ein Teil davon. Das bedeutet eine immer intensivere Vernetzung mit der Weltwirtschaft, wodurch auch wieder Angebots- und Nachfrageströme für die eigene Ökonomie generiert werden. Das ist smart. Wir verlieren das gerade in der Welt als Westen zum Beispiel Afrika oder auch Teile von Südamerika. Das heißt nicht, dass sie mit uns nicht wollen, aber die die Region oder das Modell, das bessere Angebot macht, wird am Ende die größeren Teile davon auch für sich nutzen und absorbieren kann. Das sind alles Themen, die mich diesbezüglich sehr viel entspannter sein lassen als das, was im Moment medial diskutiert wird. Und das heißt nicht, und das möchte ich betonen, weil das wird mir ab und zu unterstellt, oh, Herr Helmeier ist ein Fan von China und dem politischen System. Nein, wir reden hier über Wirtschaft, über Funktionsweisen etc. pp. Und dann kann ich nur eins sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass China als Gewinner dabei herausgeht, ultimativ ähm, sehr, sehr hoch. Nehmen wir noch einen Punkt, um das mal rund zu machen. Wir sagen, oh, China hat Probleme. Ja, die haben jetzt nur ein Wachstum der Industrieproduktion um 3,7 Prozent in den ersten sieben Monaten. Ja, aber wo stehen wir denn in der Eurozone? Wahrscheinlich heute die Zahlen, die Zahlen kommen morgen oder kommen jetzt raus minus 4,2 Prozent im Jahresvergleich. Also China hat vor dem Hintergrund doch ein Luxusproblem im Vergleich, insbesondere wenn wir Richtung Europa schauen. Also es sind ganz andere Grundkonzeptionen. Aber malen Sie es nicht ein
1: bisschen zu rosig? Jetzt haben wir ja schon den Handelskrieg mit den USA. China wendet sich eher nach innen. Wir haben weniger internationalen Handel. Also ähm, nach der Finanzkrise haben wir eigentlich ja gesehen, die Weltwirtschaft hat China gebraucht. China hat da massiv Gas gegeben. Und vielleicht ist es jetzt keine tickende Zeitbombe, aber es könnte schon eine Bremse sein, oder? Und die Frage ist ja auch, ja, will China überhaupt die Weltwirtschaft jetzt da nochmal rausboxen? <lacht>
0: Guter Punkt. Also ich glaube, dass China nicht altruistisch agiert, deswegen rausboxen und die Verantwortung für die Weltwirtschaft übernommen. Das ist nicht Chinas Ding, Sonst ist immer eine interessenorientierte Politik, so wie auch die USA eine interessenorientierte Politik führen. Aber ich sehe China durchaus in einer solideren Grundpositionierung aufgrund der Vernetzung. Da geht es um Zugriff auf Rohstoffe, da geht es um Absatzmärkte. Und eins sollte man nicht vergessen, wir sagen jetzt, oh, die Handelsbilanz und die Exporte und Importe, Uh, gehen zurück. Ich bin da ganz entspannt. Es ist doch explizite Politik Chinas seit mehr als fünf Jahren, die Binnenwirtschaft zu stärken und weniger abhängig von der Außenwirtschaft mhm. zu werden. Das ist doch genau die Umsetzung der Pläne. Man könnte auch ganz anders herangehen. Wow, die sind verdammt erfolgreich. Ihr Geschäftsmodell von dem globalen von den globalen Entwicklungen in wesentlichen Teilen auch abzuschirmen. Genau das findet hier statt. Das heißt, wir nehmen quantitative Daten und setzen eine Interpretation, rein auf rein quantitativer Basis. Dahinter, dabei ist es intrinsisch, eine Stärkung innerhalb der Grundstrukturen der Volkswirtschaft. Also diese Dinge werden in meinen Augen teilweise nicht genügend durchdacht. Okay,
1: durchdacht ist Gerade oder wird gerade einiges bei den ähm, BRICS. Da gibt es ja jetzt das große Treffen in Südafrika vom 22. bis 24. August. Und da wurde jetzt ja sehr viel spekuliert, dass dann bald eine neue Währung kommen soll. Vielleicht sogar goldgedeckt oder wie auch immer. Was ist da Ihre Prognose? Was kommt da
0: auf uns zu? Dieses Vorhaben der BRICS-Währung wird kommen. Ob es so zeitnah kommt, wie manche sich das wünschen oder vorstellen, sei dahingestellt. Denn es gibt ein Grundproblem. BRICS ist ja keine homogene Gruppe. Also wenn wir uns anschauen, mhm. da ist China drin, die mit Indien Probleme haben, außenpolitisch. Es sind vollkommen unterschiedliche Wirtschaftsmodelle von Kommandowirtschaft bis relativer freier Wirtschaft. Also das ist eine sehr heterogene, eine sehr heterogene Veranstaltung. Sie ist gleichwohl homogener, als sie jemals war. Wenn wir uns die Strukturdaten anschauen, Außenhandel, Leistungsbilanz, Staatsverschuldung, Devisenreserven, alles so Strukturdaten. Früher war der Westen dort stark, deswegen hat immer die Emerging Markets die großen Probleme. Wir hatten Schnupfen, die hatten eine Lungenentzündung, war Asienkrise etc. pp. Heute hat der Westen die schwächeren Strukturdaten und der globale Süden bessere Strukturdaten in einer Gesamtschau, bei wenigen Ausnahmen als der Westen. Und das führt dazu, dass aufgrund eben auch des, der Rule-Based Order der USA, rule Based, die USA setzen die Regeln, halten sich nicht selber dran, gegen die gesetzesbasierte Ordnung, die man im globalen Süden verankert haben will, weil das schützt auch den Kleinen gegenüber dem Großen, wenn er berechtigte Interessen hat. Das entspricht ja eigentlich auch unserem europäischen Verständnis. Denn das wirft dann wieder Fragen zu dieser Position der USA auf. Aber das will ich nicht zu weit führen. Aber das eint diese ganze Veranstaltung. Sie wird wachsen. Sie ist ökonomisch bedeutender als der Westen. G7 fällt vor dem Hintergrund, vor BRICS treffen, wird, wird G7 zurückfallen an Bedeutung. Manchmal weil auch in den BRICS-Ländern ja die gesamten Rohstoffressourcen, der größte Teil der Rohstoffressourcen etabliert ist. Das heißt, wenn die irgendwann sagen, so jetzt haben wir von euch im Westen die Schnauze voll und jetzt sanktionieren wir euch mal, losgelöst von den Regeln der WTO, was wir gerne mit diesen Ländern machen, dann gnade uns mal Gott. Also da haben wir meines Erachtens nach wie vor eine asymmetrische Wahrnehmung der Realität. Und diese asymmetrische Wahrnehmung tut uns nicht gut. Man ist sich dessen dort bewusst und man will dieses Modell, das in den letzten Jahrhunderten von Kolonialismus bis, äh, bis zu der US-Politik in der heutigen Ausformung immer eine Benachteiligung der Interessen dieser Länder war. Mit diesem System will man abschließen. Und das heißt jetzt wieder nicht, dass er immer sagt, oh, ist ein brics fan sondern es ist die Beschreibung der Lage, die für uns notwendige Handlungsmaximen in Europa, in Deutschland erforderlich macht, um unserem Standort und unseren Menschen vor Ort keinen Schaden zuzufügen. Darum geht es. Es geht nicht darum, ob ich die System Systematiken gut oder schlecht finde, es geht darum, realistisch die Potenziale zu bewerten, um daraus für mich Handlungsmaximen abzuleiten. Das ist das Einzige, was verantwortungsvolle Politik übrigens zu tun hat.
1: Was können denn Anleger daraus ableiten? Fangen wir vielleicht mal kurz an mit der generellen Aufstellung. Jetzt investieren ja viele nur in den MSCI World oder in den FTSE All World oder dann gibt es ja das berühmte 70-30-Portfolio, 70% MSCI World, 30% Emerging Markets. Wie würden Sie denn jetzt die Regionen gewichten? Also USA immer noch wahrscheinlich ein großer, mächtiger Player. Aber wie stellt man sich dann am besten auf? Emerging Markets, Asien, Europa, USA.
0: Das Problem, um, um, das man hat im Moment in der Allokation, ist folgendes. Die Kapitalallokation, die immer noch maßgeblich durch die westlichen Player bestimmt wird, hat heute eine politische... Funktionalität, ähm, es gibt bestimmte Regionen, in die der West nicht investiert. Also grundsätzlich 40 Prozent USA ist für mich gesetzt, ähm, 20 Prozent Europa, starke Unternehmen, die global vernetzt sind, ähm, 30 Prozent Emerging Markets und 10 Prozent Gold. Ich glaube, dann, dann haben wir 100 zusammen. Okay. Warum Gold? Das Thema Gold wird in meinen passen. Augen virulenter, <lacht> weil äh, der globale Süden wird auf Gold setzen. Es gab vor hm. 15 Jahren, ich das recht im Sinne früherer Weltbankchef Fischer, hat man gesagt: Mittellangfristig werden wir eine globale Währung haben mit den äh, wesentlichen Währungen drin äh, anteilmäßig nach Anteilen an der Weltwirtschaft oder an der Tendenz. Plus Gold. Also Gold wird, hat immer eine gewisse Ankerfunktion. Das heißt nicht, dass Gold jetzt die Konvertibilität erfährt wie eine Währung. Aber Gold hat eine Ankerfunktion im Rahmen der Vertrauensbildung. Äh, bei BRICS geht man ja weiter, dass es nicht nur Gold ist, sondern vielleicht auch noch andere Rohstoffe. Also diese Themen mhm. werden kommen, weil am Ende der Missbrauch der Macht seitens der USA, eben mit der Rule-Based Order, mit Ausschluss von Ländern aus SWIFT, mit Konfis Konfiszierung von Währungsreserven etc. pp. Das ist etwas, das selbst verantwortliche Politiker, die auf Souveränität Wert legen, in Drittländern nicht akzeptieren können, weil es ein Unterordnungs Ansatz ist, der hier eingefordert wird, der gegen jede Selbstbestimmung, Freiheit, UN-Charta, Artikel 2 geht. Also die, die es mit Völkerrecht ernst meinen, müssten hier in Europa, und das ist auch jetzt ein Wink an Frau Bierbock, sich vielleicht mal mit diesen Thematiken auseinandersetzen, die von elementarster Bedeutung sind. Denn Artikel 2 UN-Charta UN -Charta ist doch die Grundlage des Erfolgs in der Nachkriegsphase auch wenn es nie zu 100 Prozent gelebt worden ist. Weil ist das eine ganz wesentliche Ingredienz, genauso wie die WTO mit ihrer Schiedsgerichtsbarkeit. 163 von 193 Ländern der Welt sind dort drin gewesen. Und diese Schiedsgerichtsbarkeit hieß, man unterwirft sich als souveräner Staat der Schiedsgerichtsbarkeit und hat damit eben auch für die kleinen Länder die Möglichkeit, dass sie ihre Rechtsposition überhaupt durchsetzen können. Sonst gilt das Recht des Stärkeren. Dann sind wir im Darwinismus hier gelandet. Und das kann ja wohl nicht... Sinn und Zweck einer europäischen Hochkultur sein, sich darauf zurückzubesinnen.
1: Vorletzte Frage, wie würde sich das dann auswirken? Jetzt setzen wir mal voraus, es kommt eine brics währung auch wenn es vielleicht ein bisschen dauert, also brics währung Euro und der Dollar. Sie haben ja gesagt, Ende des Dollars ist es nicht, aber wie würde sich das dann
0: verschieben? Was wir die letzten Jahre schon erleben, ist, dass sich der Anteil des Dollars im internationalen Handel reduziert und auch als Leitwährungsreserve, als Devisenreserve. Und wenn wir ein solches Angebot machen, würde sich der Vorgang dynamisieren. Jetzt aber der entscheidende Punkt. Deswegen den US-Dollar in der Leitwährungsfunktion abzuschreiben, wäre der größte Fehler. Weil es geht ja nicht nur um eine Währung. Ich brauche hinter der Währung äh, ein Organigramm, das die Effizienz hat, die internationalen Ströme auch aufzunehmen und, ihm, und diesen Strömen auch eine Verwendung zuzuführen. Und das ist noch ein ganz heikles Thema. Also das eine ist eine Transaktionswährung, das andere ist die ganze Funktionalität, die mit einem Leitwährungsstatus oder einem Challenge gegenüber dem US-Dollar einhergehen. Und dieses Organigramm, das fehlt. Und deswegen machen diejenigen Fehler, die sagen, auch wenn es das jetzt gibt, oh, dann ist der Dollar Toast. Nein, der ist dann nicht Toast. Das ist ein, und ich wünsche es mir auch, das ist eine sukzessive Entwicklung. Schleichender Natur und ich wünsche sie mir als sukzessiv und schleichend, denn wenn wir das als eine digitale Anpassung, also weiß-schwarz, von jetzt auf gleich hätten, dann wäre das dramatisch, dann wäre das eine, die Grundlage für eine globale Krise, die wahrscheinlich größer als 2008, 2009 ausfallen würde. Herr Elmer, das
1: wollen wir nicht hoffen. Letzte Frage: Was müsste denn konkret passieren? damit Sie wieder optimistisch für Deutschland sind und dass Ihnen nicht mehr, wie Sie es vorher gesagt haben, fast die Tränen kommen?
0: Wir brauchen, glaube ich, in der westlichen Welt eine Neuausrichtung der Politik, die unserem tatsächlichen Status entspricht, nämlich von 80 Prozent der Weltwirtschaft auf jetzt ca. 35 Prozent, dass man eine multilaterale Welt aufbaut, dass man Körper wie die WTO wieder wiederbelebt, dass sie wirklich ihrer Schiedskriegsbarkeit nachkommen können, dass damit Gerechtigkeit etabliert wird und vor allen Dingen, dass wir diesen ukraine -Krieg beenden und dabei die Historie seit 1989 mit in Betracht ziehen und die Fehler, die sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite gemacht worden sind, um den Menschen vor Ort, Zukunft und Perspektive zu geben. Aber um auch der globalen Welt die damit verbundenen Risiken zu entziehen. Und dann sind wir bei Investitionen. Dann haben wir ein, insgesamt eigentlich wieder einen Zuschnitt, der eine hohe Zuversicht ermöglicht. Denn was haben wir denn auch? Wir, die ganzen Infrastrukturprojekte sind auf Eis gelegt. Billionen wegen der ge 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 geopolitischen Lagen. Wir haben die grüne Transition. Das sind alles Wachstumsprojekte äh, unter dem Aspekt Nachhaltigkeit, Aristoteles, die dann zuversichtlich machen. Aber da sind wir derzeit noch nicht. Ich wünsche mir das von Herzen als Mensch, als Humanist und der den Werten, den wirklichen Werten Europas und der westlichen Welt und der Aufklärung verpflichtet ist.
1: Herr Hellmeier, herzlichen Dank für Ihre Worte und für Ihren Klartext. Hat wie immer großen Spaß gemacht.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen.
1: Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr Herrn Helmer wieder sehen wollt, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke Ihnen, danke euch. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.